0: Tú, mi hermano, estás agradecido con el Señor por la salvación que Él ofrece a todo aquel que pone su fe en Cristo. Esto debe demostrarse en tu manera de vivir. Debemos de reconocer que la responsabilidad del corazón redimido es la gratitud y una vida que muestra esta gratitud en el servicio, en fidelidad a nuestro Dios, en cumplir lo que Dios demanda de nosotros como su pueblo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana nos preparamos para la Pascua con una serie titulada Del Abismo a la Vida, tratando con la historia de Jonás. Es mi oración que al estudiar esta increíble historia en esta semana, veas cómo la luz de Cristo brilla en ella, aún desde las oscuras profundidades de la panza de un pez. Hoy pensaremos un poco en cómo responder al pensamiento que dice que historias como estas son tan increíbles que comprueban que la Biblia es tan solo un cuento de hadas. Y también profundizaremos en la oración de Jonás, una oración de arrepentimiento, una oración que reconoce tres cosas que el corazón redimido necesita reconocer. Te recuerdo que me puedes escribir al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Cuéntame sobre tus planes para celebrar la Pascua, para celebrar la resurrección de nuestro redentor Jesús. Me encantaría oír de ti. Si tienes una Biblia, busca Jonás capítulo 2 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El texto que estudiamos ayer, Jonás capítulo 1, realmente en el hebreo termina donde el capítulo 2 comienza con Jonás 1.17, Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. La historia de Jonás en el gran pez es una de las historias más conocidas de toda la Biblia, probablemente por ser tan increíble. ¿A qué niño no le gusta oírla? La historia de un gran pez que se traga a un hombre, y aún más impresionante, un hombre que sobrevive por tres días en la panza de un pez. Como dije ayer, hay personas que creen que Jonás murió en el pez, o que se ahogó en el mar pero luego regresó a la vida. Y aunque puedo apreciar la opinión, estoy más convencido de que Jonás no murió sino que su vida fue preservada dentro del pez. Es una historia tan increíble que tal vez la escuchas y dices, mira, es por eso que no puedo creer en la Biblia. Está llena de pura ficción. Contradice la ciencia. Son cuentos para niños, pero no para personas realmente inteligentes. Algunos, para responder a este sentimiento, han intentado analizar la posibilidad de sobrevivir en una ballena, o han aceptado historias de marineros de nuestra era que sobrevivieron dentro de una ballena, y la mayoría de estas historias han resultado ser falsas. Pero yo no voy a hacer eso. Yo te diré que como creyente en Cristo, cuya resurrección de la muerte celebro este próximo domingo... No tengo ningún problema con la historia porque yo creo que el Dios que hizo el mar y la tierra, como Jonás dice justo antes de ser lanzado al mar, es el Dios que preservó la vida de Jonás. La ciencia que tal vez te previene de aceptar esta historia es su ciencia. Funciona porque Dios ha ordenado al universo. Pero el Dios que creó el universo y sus leyes naturales está por encima de ellos. Los creyentes en Cristo Jesús servimos a un Dios que resucita a los muertos, que hace parar el sol en los cielos y que susurra su soberano plan a animales marinos. El Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Stephen Hawking, el famoso cosmólogo y físico teorético que falleció en el 2018, dijo una vez que la religión es un cuento de hadas para personas que tienen miedo de la oscuridad. El profesor John Lennox de Oxford, matemático irlandés y filósofo cristiano, dijo que el ateísmo es un cuento de hadas para personas que tienen miedo de la luz. Yo te invito a que consideres cómo la luz de Cristo brilla aún en el oscuro vientre de un pez, donde el profeta rebelde por lo menos empieza a reconocer su error y clama por salvación al Dios que rescata a los suyos de las profundidades.
1: Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo me rodearon las aguas hasta el alma el gran abismo me envolvió las algas se enredaron en mi cabeza descendí hasta las raíces de los montes la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre pero tú sacaste de la fosa de mi vida oh Señor, Dios mío cuando en mí desfallecía mi alma del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti Hasta tu santo templo, los que confían en ídolos vanos su propia misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme.
0: Gracias, tae. Esto fue Jonás 2, 1 al 10. Quiero ver contigo tres cosas que Jonás reconoce en esta oración compuesta en su mente y en su espíritu dentro del gran pez. Son tres cosas necesarias de reconocer para recibir y para responder a la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Primero, Jonás reconoce el juicio de Dios contra su pecado. Esto lo vemos en un par de versículos. En oración, Jonás reconoce tal como también lo hizo en el barco, que Dios está por detrás de esta situación, que no ha logrado huir de la presencia de Dios. Dice en el versículo 3, pues me habías echado a lo profundo. Aunque fueron los marineros los que arrojaron a Jonás al mar, Jonás reconoce la verdad. Fue la mano de Dios que lo arrojó al mar. Y en el versículo 5, Jonás dice, he sido expulsado de delante de tus ojos. Al descender a las profundidades, Jonás sentía la condenación. Este abismo de aguas era para él nada menos que condenación, una representación física de la condenación que experimenta el corazón rebelde que no acude a Dios por su misericordia. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió las algas se enredaron en mi cabeza. Jonás reconocía que esta condenación, que esta sentencia, era la mano de Dios en juicio contra él, contra su pecado. Muchas personas notan que Jonás no habla mucho de su pecado en esta oración, y algunos opinan que esta oración es pura religiosidad, que no es verdadero arrepentimiento. Pero aunque Jonás obviamente tiene mucho que aprender aún, como aprenderemos en esta historia, es mi opinión que esta oración nace de un corazón arrepentido, por lo que veremos a continuación. Primero, vimos que Jonás reconoce el juicio de Dios contra su pecado. Y segundo, Jonás reconoce la esperanza que hay para pecadores. Mira lo que dice el versículo 4. Entonces dije he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo pueblo. Esta oración es un maravilloso ejemplo de la poesía hebrea, y de hecho está basada en muchos otros salmos y textos bíblicos. Pero una manera en que los hebreos enfatizaban y subrayaban el punto principal de lo que decían era colocando el tema principal en el medio. Jonás describe su descenso al abismo, luego define su condenación y su esperanza en el versículo 4, y después vuelve a describir su descenso. Es decir, este punto, su reconocimiento de la esperanza que hay para pecadores, es el corazón de su oración. ¿Por qué recordar el templo significa que Jonás reconoce la esperanza que hay para pecadores? Quiero que escuches lo que observa el pastor Carlos Contreras en un sermón publicado por la IBI el 12 de octubre de 2015.
2: Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, estaba pensando que grande es la misericordia de mi Dios. Yo pedí auxilio, yo clamé al Señor, yo me acordé de su santo templo. ¿Y qué es lo que había en el templo de Israel? ¿Qué había en el templo? ¿Qué estaba ahí? Ahí estaba el Señor y estaba la presencia del Señor en el templo porque ahí estaba el arca y donde estaba el arca estaba el propiciatorio donde se ofrecían los sacrificios por el pueblo, ahí en el templo, en el santo templo del Señor estaba la esperanza de Israel Porque la salvación y la misericordia a la que estaba clamando Jonás no era sobre las bases de su mérito. Él sabía que era culpable. Él sabía que había huido del Señor. Pero dice, yo me acordé de tu santo templo. Yo me acordé que cuando tú nos decías en tu ley que si nosotros pecábamos contra ti, volteáramos a ese templo, fuéramos a ese templo, ofreciéramos un sacrificio en ese templo para que por los méritos de ese sacrificio, tuvieras misericordia de nosotros. Entonces, Jonás se acuerda de ese santo templo. Y por los méritos del templo, él reconoce que él recibió la salvación. Y su conclusión es muy sencilla.
0: Esta es una tremenda observación. Y espero que como creyente en Cristo, tú reconozcas la esperanza que hay para pecadores, pero ya no en el templo ya no en la sangre de toros y cabríos, sino en la sangre de Cristo nuestro Redentor. Su sacrificio, que cuando descendíamos al Seol, al lugar de la muerte, al abismo, nos rescató, tal como este pez rescató al profeta errante. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. No hay salvación en otro nombre más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jonás reconoce el juicio de Dios contra su pecado. Jonás reconoce la esperanza que hay para pecadores. Y tercero, Jonás reconoce la responsabilidad del corazón redimido. La responsabilidad del corazón redimido es la gratitud y el servicio al Señor. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. ¿Tú, mi hermano, estás agradecido con el Señor por la salvación que Él ofrece a todo aquel que pone su fe en Cristo? Esto debe demostrarse en tu manera de vivir. No merecemos la salvación, y como ya vimos, Jonás reconoció esto. Pero también debemos de reconocer que la responsabilidad del corazón redimido es la gratitud, y una vida que muestra esta gratitud en el servicio, en fidelidad a nuestro Dios, en cumplir lo que Dios demanda de nosotros como su pueblo. Jonás aún no había sido cautivado por completo por la gracia y la misericordia de Dios. Tenía mucho que aprender, Tenía mucho que cambiar todavía, pero aquí cautivo en la panza del gran pez medita en lo que debe hacer en gratitud por su redención. Solo podemos pedirle a Dios que nuestros corazones sean más fáciles de convencer que este de Jonás y que no tengamos que pasar por dolor y angustia para reconocer lo que hemos recibido de Dios y cómo debemos de responder con nuestras vidas. Pues después de tres días en las profundidades del mar, el profeta regresa a la tierra de los vivientes. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Pero la historia no termina allí, porque enseguida veremos que el Dios de milagros, el Dios que dirige las olas y a todos los peces con su voz, también puede cambiar el duro corazón de Nínive y rescatar a los menos esperados para que vivan en su presencia. Para terminar, quiero compartir contigo lo que dice Colin Smith en una Biblia de estudio. Dice, Jonás clamó cuando había perdido todas las esperanzas. Su vida parecía haber terminado. Pero muchas veces esta es la manera como el Señor trata con sus hijos. Ese momento desalentador cuando levantamos las manos al aire y decimos, ¡Mi vida ya terminó! Ese momento es cuando Dios realmente puede obrar en nosotros. A través de la Biblia, vemos la verdad de que la vida no viene al evitar la muerte, sino por la muerte. Viene no a pesar de la debilidad, sino en la debilidad. El consuelo viene no al eliminar toda aflicción, sino por la aflicción. Smith continúa y dice, El supremo ejemplo de esto es Jesús mismo, quien fue crucificado en debilidad, pero que vive por el poder de Dios. Esta lección de ganar la vida cuando morimos a nosotros mismos es lo que Jonás comienza a comprender aquí en el capítulo 2. Mientras se sienta miserablemente en el vientre de un pez, habiendo salvado a otros al sacrificarse él mismo. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. ¿Reconoces tú como Jonás el juicio de Dios contra tu pecado, la esperanza que hay para pecadores y la responsabilidad del corazón redimido? No esperes hasta que sea demasiado tarde para arrepentirte de tus pecados y para responder con una vida de servicio agradecida al Señor. Si todavía tienes dudas sobre la Biblia, si eres una persona que batalla para creer en Dios y en lo que su palabra dice, simplemente te pido que sigas escuchando el programa. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí en el faro oímos la palabra de Dios, estudiamos la Biblia, siempre con un enfoque en Cristo y en la redención que se encuentra solo en Él. Yo quiero que tú recibas este gran privilegio de vivir por la fe en la presencia de Dios, perdonado, amado y aceptado por Dios, no por quien eres en ti mismo, sino por quien es Cristo y por quien eres en Él. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por enseñarnos en esta historia tu soberanía, tu poder, tu justicia y tu gracia. Gracias por ayudarnos a ver en esta historia lo que necesitamos reconocer como personas redimidas por Cristo. Y gracias por mostrarnos a Cristo en esta historia ayúdanos a ser personas que escuchan tu voz que aman y obedecen a nuestro Señor Jesucristo en su bendito nombre oramos Amén Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie del de Abismo a la Vida. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en el Faro de Redención.